0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الإمام الجواد عليه السلام نبراسٌ يضيء لهذه الأمة وهو غصنٌ من الدوحة المحمدية وله أدوارٌ مختلفة غير أنَّ أهم الأدوار التي يمارسها المعصوم عليه السلام هو دور الهداية والتوجيه للناس وقد أسدى الإمام عليه السلام توجيهات سديدة للأمة الإسلامية عامة بل للإنسانية من هذه التوجيهات التي صدرت عن الإمام عليه السلام قوله لو سكت الجاهل ما اختلف الناس الإمام عليه السلام يفصح عن أن الكثير من الاختلافات التي تكون بين الناس يرجع السبب الرئيس لها إلى تدخل الجاهل فيما لا يعنيه بمعنى أنه لا يحيط علماً ولكنه يُدلي برأيه ويجعل نفسه في رُتبة غيره من أهل الاختصاص وبالتالي يجرُّ البلاء والوباء على نفسه وعلى غيره إذا من الأمور التي تُؤدِّي إلى الاختلاف تدخُّل الجاهل فيما لا يعنيه وهنا الجاهل لا يُراد به غير المُتعلم يُراد به الشخص الذي يجهل المعلومة ليس من أهل الإختصاص والإمام عليه السلام يُبلور معنى دقيق لقوله تعالى ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسؤولة بمعنى أن الإنسان لا يتدخَّل في أي أمر من الأمور إلا إذا أحاط بحيثياته علما إما أن يتدخل وهو لا يدري لا يعلم فذلك من أعظم الأمور التي تؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه أيضا من التوجيهات السديدة التي أدلى بها الإمام عليه السلام وهو توجيه جد هام يقول موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر أكثر الناس يتوجهون إلى العوامل المادية البحتة فقط وينسون الجانب الغيبي في حياة الإنسان الجانب الغيبي من الأهمية بمكان وهذا الجانب الغيبي يعتمد على البر والطاعة والارتباط الوثيق مع الله تبارك وتعالى وكلما ارتبط الإنسان بالله كلما اشتد أو استد في الجنب المعنويه لشخصيته وأصبح قويا يستطيع ان يواجه العقبات والمتاعب في حياته وبالتالي لا يتأثر من تلكم من تلكم الاحداث التي تمر عليه لتضغط عليه كما تضغط على سائر الناس لأنه يفوض الامر الى الله تبارك وتعالى الذنوب لها التأثير الكبير والفاعل في الجانب السيء من حياة الإنسان المصائب التي تصيب الإنسان الكثير منها يرجع إلى الذنوب التي يقترفها الإنسان وقد وردت روايات تؤكد على هذا المعنى بالإضافة إلى بعض من آي القرآن التي تفصح عن هذا المعنى أيضا ولهذا على الانسان ان يتجنب الذنوب لئلا يقع في ابتلاءات تؤثر على مسار حياته هذه الابتلاءات متعدده الله تبارك وتعالى يبتلي الانسان لصالحه ليرجعه 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 الى جاده الصواب يعني ياخذ بيده الى الخير لان هذه الابتلاءات التي يصاب بها الإنسان في حياته الدنيا وإن كان لها تأثير وبيل غير أنها أخف وطأة من الابتلاءات التي ومن العذاب الذي يصاب به الإنسان في عوالم الغيب في الآخرة الفوادح التي تصيب الإنسان تؤدي إلى قصم عمره وانتهاء اجله. وهذه الفوادح من الاسباب الرئيسه لها الذنوب التي يقترفها الانسان. اذا حري بالانسان ان يتجنب هذه الذنوب للاثار الوضعيه. ولهذا ايضا اكدت طائفه من الروايات على اهميه ادمان الاستغفار. الانسان دائما يستغفر. النبي صلى الله عليه واله كان يختم كل مجلس يجلسه وهو أفضل الخلق ولا يصدر منه ذنب ومع ذلك يختم كل مجلس من مجالسه بالاستغفار إمامنا الكاظم كان يستغفر كثيرا الأئمة من أهل البيت يؤكدون على هذا المعنى على مسألة الاستغفار وهذا درس جد هام لأن الإنسان بطبيعته معرض لصدور بعض الذنوب ولو كانت غير كبائر ولكن لها من التأثير الشيء الكثير بالخصوص في الجانب الوضعي لذا الإمام عليه السلام يشير إلى هذا المعنى موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل يمكن الإنسان يموت بأجله ولكن من يموت بذنبه اكثر ممن يموت من يموت باجله. علينا ان نلتفت الى هذه الجنبه ثم يقول وحياته بالبر اكثر من حياته بالعمر. بمعنى ان افعال الخير التي يسديها الانسان لغيره يقدمها متقربا بها الى الله تبارك وتعالى تطيل في عمره وتنسى في اجله حياتك بالبر اكثر من حياتك باجلك وهنا انوح على درس جد هام بالخصوص الى الاقارب الى الارحام اكثر الناس يعني يتعامل مع رحمه مع رحمه كما يتعامل مع سائر الناس الامر ليس هكذا عليك ماذا؟ ان تتواضع لارحامك وان تصل رحمك وان تغض الطرف عما يصدر من ارحامك من سيئات تجاهك لان هذا يطيل في عمرك وينسئ في اجلك بل ويكون لك ذخيره وعقبه لاحفادك للاجيال التي تاتي من نسلك، لا تتعامل بشكل حدي مع ارحامك بل حاول ان تغضي عن سيئاتهم وان تسدي اليهم المعروف مهما صدر منهم من سوء وتؤكد الروايات على هذا المعنى وتسميه بالرحم الكاشح يعني الذي يسيء اليك وقد جاء بعض السائلين يسال الإمام الصادق عليه السلام أن بعض أرحامه يسيء إليه فهل يتعامل معه بالمثل؟ فقال له الإمام لا إلا الرحم يعني أن تتعامل معه بالإحسان وهنا أشير أيضا إلى حيثية كثير من الأقارب يعني الأخوان مثلا عندما يموت والدهم تجن النزاع على الإرث وينسون الرحم بينما حريم بهم في هذا الموقف أن يتنازل كل واحد منهم عن جزء من حقه ليصل به رحمه والله تبارك وتعالى يبارك في هذا الإرث القليل الذي يأخذه الإنسان فيضاعفه أضعافاً مضاعفة لأنه جاء كصلة رحم والذي يأخذ الأكثر من الأقارب صدقوني لا يوفق ويمحق هذا المال الذي يأخذه الإنسان ويؤثر تأثيراً سلبياً على نسله بينما الذي يأخذ الأقل ويتنازل عن جزء من حقه يوفق لخيرات لا حد لها ويبارك له في أمواله غير أن الكثير من الناس لا يتوجه ولا يدرك ذلك ويريد أن يتعامل بشكل حدي مع أقرب الناس إليه وهم الأخوة والأخوات الإمام عليه السلام هنا إذن يؤكد على هذا المعنى العظيم موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل وحياته بالبر بالخصوص إذا كان هذا البر للمؤمنين للخيرين للأرحام للطيبين من الناس وأنت أمرت من قبل الله تبارك وتعالى ان تحسن الى كافه الناس حتى الى من يسيء اليك الله تبارك وتعالى امرك بالاحسان اليه نعم وحياته بالبر اكثر من حياته بالعمر ايضا من التوجيهات السديده التي يوجهها امامنا الجواد عليه السلام يقول ان من وثق بالله أراه الله السرور، ومن توكل على الله كفأه الأمور الذي يثق بالله ما معنى الثقة بالله يعني أن تطمئن بأن ما وعدك الله تبارك وتعالى به هو آت إليك لا شك في ذلك أحد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يشرح معنى الثقة بالله لي. أحد السائلين يعني يبلور له هذا المعنى بشكل عملي يقول له مضمون الرواية يقول له إذا دعوت فثق بالله تبارك وتعالى السائل ما فهم ما معنى الثقة بالله فالإمام شرح له ذلك قال أنا لو وعدتك أن أعطيك مئة درهم مثال يعني مضمون الرواية هل أتخلف أنا عن هذا الوعد قال له لا انت امام معصوم مو معقول ان تتخلف قال له هذا انا مخلوق لا اتخلف عن وعدي فكيف بالله الذي بيده ملكوت السماوات والارض وهو على كل شيء قدير فاذا دعوت فثق بالله ان الله تبارك وتعالى يعطيك اذا الامام هنا يبلور له المعنى الدقيق للثقه بالله هنا يقول من وثق بالله أراه الله السرور لا بد أن يفتح لك مغاليق الأبواب ويزيل عنك الكرب ثم يقول ومن توكل على الله كفاه الأمور والملمات ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثم يقول والثقة بالله هي الحصن هي الملجأ هي الكهف والثقة بالله حصن لا يتحصن فيه إلا المؤمن الذي يدرك عظمة الحق تبارك وتعالى والتوكل على الله نجاه من كل سوء هناك أسواء ومحن في هذه الحياة الدنيا المخرج منها بالتوكل على الله والتوكل على الله نجاه من كل سوء وحرز من كل عدو إنسان قد يكيد له غيره وهو لا يلتفت إلى ذلك فعليه أن يكل الأمور إلى الله والله تبارك وتعالى يكفي هذه دروس ثر بالعطاء وفيها الكثير من القيم التي أفصح عنها القرآن الكريم يذكرنا بها إمامنا الجواد عليه السلام نسأل الله أن يجعلنا مع إمامنا الجواد ومع آبائه وأبنائه الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين